0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra aqui. Estamos nas palavras de Ezequiel e eu sei que você talvez tirou um pouco do tabu e do mito que seria a leitura de Ezequiel ao entender o porquê ele escrevia da maneira que escreveu e a profundidade de revelações que ele teve. Vamos continuar? Hoje é o dia 69 de nossa leitura. Vamos mergulhar na presença do Pai. Vamos orar. Pai, vem sobre nós. Eu te peço aqui em o nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama-te de forma sobrenatural, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Nos traz a direção, o alimento que nós precisamos aqui, Senhor. Derrama-te sobre nós. Eu te peço nesta hora, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Jesus amém e amém vamos lá como todo bom profeta Ezequiel não é chamado só a profetizar para a nação de Israel para aqueles que, que deveriam se arrepender em Israel um profeta genuíno também era chamado para proferir sentenças contra as nações vizinhas parte dos cultos e morais dos cultos ao paganismo, da quebra de aliança do povo de Deus, vinha pela interferência dos povos vizinhos, que ao entrar em Jerusalém, ao entrar em Israel, imprimiam sua forma de culto, subitamente sua forma de pensamento, seus cultos a Baal. Então, um profeta, depois de tratar com Jerusalém e com Israel, ele sempre vai trazer sentenças sobre os povos vizinhos. A primeira... A gente já tinha visto... É, 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 Isaías fazer isso, profetizando sobre outras nações Agora a gente vai ver Jeremias fazer isso Agora a gente vai ver também Ezequiel fazendo a mesma coisa Profecia contra Amon Vamos começar nossa leitura hoje no capítulo 25 Veio a minha palavra do Senhor e disse Filho do homem, volte o rosto e profetiza contra Amon os, ouvi a palavra do Senhor, assim do Senhor Deus, visto que você falou bem feito acerca do meu santuário, quando ele foi profanado, eu te entregarei ao poder dos filhos do Oriente. Ou seja, eu, eu vi lá, a hora que você viu, caiu o meu santuário e você falar bem feito, eu também vou te entregar no poder dos filhos do Oriente. Rabá, que era sua capital, virá uma estrebaria de camelos. Dos filhos de Amon, um curral de ovelhas, vocês vão saber que eu sou o Senhor, eu vou estender a mão contra ti, versículo 7, vou dar os povos a despojo, eliminarei de você no meio dos povos, acabarei de todo contigo, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Vamos então para uma série de pequenas sentenças rápidas, Tipo uma mensagem rápida mesmo para cada nação. Agora contra Moab. Visto que os dizem de Moab, esse é a casa de Judá, é como todas as nações, eu vou abrir o flanco de Moab desde as cidades, vou dar Moab, versículo 10, aos povos do ocidente, vou executar os meus juízos contra Moab. A mesma coisa com Edom, visto que Edom se, ouve, se, se comportou vingativamente para com Judá, eu vou estender a mão contra Edom, 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 vou exercer a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo Israel. Então são vários julgamentos nas nações vizinhas, não é muita novidade daquilo que a gente já viu outros profetas fazendo. A mesma coisa acontece com a Filiste, com os filisteus. Visto que os filisteus também se, se comportaram vingativamente com desprezo, executaram vingança contra vocês, assim do Senhor, versículo 16, eu estendo as minhas mãos contra os filisteus, eu vou tomar deles as minhas vinganças, a mesma, o mesmo julgamento vai vir contra Tiro, visto que Tiro disse no canto de Jerusalém, versículo 2 do capítulo 26, bem feito, está quebrada a porta dos povos, agora eu vou me tornar rico, já que ela está assolada, Tiro é um centro comercial muito importante, inclusive fazia muitos negócios com, 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 de, com, com Israel, desde os tempos de Salomão, desde os tempos de Davi, na verdade. Lembra quando o rei de, de Tiro mandou é, madeiras para Davi construir casa, negociou com Salomão, uma nação vizinha que negociava muito. Visto que quando você viu a queda de Jerusalém, você falou, poxa, agora comercialmente isso vai ser bom para mim? assim ah, diz o Senhor, versículo 3, eu estou contra tiro, eu vou, vou fazer subir contra ti as nações, elas vão destruir os teus muros no meio do mar, Virá ser o enxugador de redes, né? Porque o, o, a, a força do comércio de tiro era o seu porto, era, era, era os seus comércios marítimos. Suas filhas que estão no continente vão ser mortas à espada. Eu trarei contra tiro. Versículo 7. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você vai ser coberto de pó. Versículo 12. Vão roubar as tuas riquezas, vão saquear tuas mercadorias, vão cessar o ruído das tuas cantinas. Cantinas acho que eu estou com fome, das suas cantigas, que cantinho, vão, vão, vão cessar o ruído das tuas cantigas, você vai deixar de cantar. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, ou seja, a tua força comercial vai cair. Versículo 21, farei de ti um grande espanto e já não serás quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor Deus. Capítulo 27 e 28, ele também continua profetizando contra tiro. Mais uma vez ele fala Veio a minha palavra do Senhor e diz Levanta a lamentação sobre Tiro Diz a Tiro que habita nas entradas do mar Que negocia com povos de muitas terras Tiro, você diz que é perfeito em formosura? No coração dos mares estão os teus limites? Fabricaram os teus convéses. Trouxeram os do Líbano para fazer mastros? Teus remos são grandes, de marfim Você é grande, tem linho bordado do, 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 do Egito Na tua vela, ele está fazendo uma analogia com um navio vocês construíram um navio grande, com remos de marfim, com, com velas de bordados egípcios. Sabe o que vai acontecer com você? Vocês vão dizer, Tarsis negociava contigo por causa da abundância da sua riqueza. Vocês são grandes. A Síria negociava contigo por causa das suas riquezas. Versículo 16. Judá, terra de Israel, também me negociava contigo. Damasco negociava contigo. Vara, toda a região negociava contigo, não é isso? Então versículo 27, as tuas riquezas e mercadorias, os teus bens, teus marinheiros, teus pilotos, juntamente com toda a multidão que está no meio de ti, afundará no coração dos mares no dia da tua ruína. Então como ele já é mestre em fazer alegorias, ele começa dizendo assim, poxa, vocês tinham um navio que era uma imponência, remo de marfim, vela de, 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 de linho do Egito, Todas as nações negociavam contigo, sabe o que vai acontecer com toda essa imponência? Vai afundar no meio do mar. Eu estou ouvindo o estrondo de gritaria dos teus pilotos tremendo nas praias. Todos pegando no remos marinheiros e pilotos descendo dos seus navios, parando na terra, gritando amargamente, com pó sobre a cabeça, porque Deus vai pesar a mão sobre tiro também. Levantarão lamentações sobre ti em pranto, dizendo assim, versículo 32, quem foi como o tiro que agora está como um silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, você se fartou a muitos povos. Com a multidão da tua riqueza, com o teu negócio, você enriqueceu os reis da terra. No tempo que você foi quebrada dos mares, na profundeza das águas do século 34, se afundaram os teus negócios e toda a multidão no meio de ti. Toda a tua grandeza, toda a tua opulência, toda a tua majestade também vai cair. Ele continua no capítulo 28, agora profetizando especificamente contra o rei de tiro. Diz ao príncipe de Tiro, versículo 2 do capítulo 28, visto que se eleva o teu coração e você está dizendo, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares e você não passa de homem e não é Deus, que ainda que estimas no teu coração, que, que acha que é como Deus, você se acha mais sábio que Daniel, mas não tem quem possa se esconder de ti? Você acha que foi pelo teu entendimento, pelo teu ouro que você adquiriu tesouros? Que foi pela tua sabedoria que você cresceu? Eu trarei sobre ti, versículo 7, os mais terríveis estrangeiros entre as nações e a espada será desembanhada contra a tua sabedoria. Esse capítulo 28 é muito significativo no nível de revelação que Ezequiel vai ter aqui. Então vamos entender de novo o que é Tiro. Tiro é uma região portuária, é uma, é, é uma, é uma terra que, pelos comércios marítimos, se fez e cresceu. O rei de Tiro cresceu tanto, que o capítulo 28 está nos dando a entender que ele se achou Deus, que ele achou que, ele, que o trono dele era nos mares, que ele era o, ele era o cara, se acumulou de riquezas, então vai cair. Só que ele está vendo qual foi a raiz de tiro. E agora nós vamos ver uma, uma descrição aqui no capítulo 28, que talvez, não só talvez, certamente não é só de tiro que ele está falando. Então veio a minha palavra do Senhor e falou assim, filho do homem, fala para tiro, você, versículo 12, era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, com todas as pedras preciosas. Calma aí, o rei de Tiro não estava no Éden. Ele já não está mais falando de Tiro. Ele está falando do que estava por trás de Tiro. Você estava no Éden com pedras preciosas, sádio, topázio, diamante, o berilo, ônix jaspe, safira, esmeralda. No dia que foi criado, tudo foi preparado. Você... Era o querubim da guarda ungido, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito você era nos teus caminhos, até que você foi criado e um dia se achou iniquidade em ti. De quem Ezequiel está falando? Ezequiel está tendo uma descrição clara do nosso principal inimigo, Satanás, o diabo. Ele está dizendo, você era um querubim, você foi criado no Éden com todas as pedras preciosas, mas qual foi a tua queda? Versículo 16: Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e você pecou, então eu vou te lançar profonado fora do monte de Deus, e eu vou te fazer perecer querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. O seu coração se elevou por causa da tua formosura, se corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor, então eu, vou te, eu te lancei por terra diante dos reis para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, você profanou os santuários e eu te fiz sair como um fogo que te consumiu, te reduzi as cinzas da terra. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, porque você jamais vai subsistir. Aqui está contida uma revelação de Ezequiel de qual foi o princípio da queda de Satanás. A multidão dos teus comércios, ou seja, a sua grandeza e o seu orgulho. Por isso que provérbios fala que a soberba, o orgulho, precede a ruína. Então entendo que ele está dizendo aqui. É muito forte, inclusive, que ele está falando. Nas suas multidões você se corrompeu e caiu. Anote isso aí depois para você, sempre alguém te perguntar qual foi o princípio da queda, você vai saber que está escrito em Ezequiel, do capítulo 11 ao capítulo do, do capítulo perdão, 28, do versículo 11 ao versículo 19. Ele continua profetizando contra outras nações. Agora ele vai profetizar contra Sidon. Sidon, filho do homem, volve o rosto contra Sidon e profetiza contra ela. E diz: Contra Sidon eu vou ser glorificado no meio de ti. Eu enviarei sobre ti a peste, vocês vão cair traspassados no meio dela. Para a casa de Israel já não haverá espinho e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Quando eu congregar a casa de Israel e os povos que estão espalhados, eles vão habitar na terra que eu dei a meu servo Jacó. Vão habitar seguros e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Para Israel vai ter restauração, para vocês em dom, não. Ele mais uma vez, como outros profetas já haviam feito, ele vai profetizar agora contra o Egito. Olha para o Egito contra o faraó, versículo 2, e profetiza contra todo o Egito. E fala assim, contra ti, faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que deita nos rios, dizendo, o rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Crocodilo enorme, sempre que a gente fala de crocodilo, de monstro marinho, é o ataque que Jó já teve. A gente já tinha escutado isso em algumas outras expressões. É um, é, é, é um ataque proveniente de Leviatã, só para você ter isso como informação aí para quem, quem quer estudar um pouquinho mais. Então, ele está dizendo, você confiava na grandeza do teu rio. O rio Nilo era o, era o grande símbolo de, de, de potência no Egito. Eu porei anzóis nos teus queixos, farei os teus peixes, farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, vão ficar magros, tirarei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes que se apeguem às escamas. Eu vou te lançar para o deserto, você e todo o peixe dos teus rios, e saberão os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Tomando-lhes eles pelas mãos, rachaste e rasgaste o ombro, encostando-os ele em ti, quebraste, fazendo tremer o lombo deles. Eis, que eu trarei sobre ti a espada e a terra do Egito, versículo 9 se tornará em desolação Visto que você diz, versículo 10, o rio é meu, eu que o fiz, que eu estou contra ti e todos os rios, eu vou tornar a terra do Egito em deserta. Versículo 12, eu tornarei a terra do Egito em desolação, espalharei os egípcios, e em 40 anos vou ajuntar os egípcios que foram espalhados e vou restaurar a sorte dos egípcios e eles vão voltar para sua terra de origem, porém vão ser um reino humilde. Vai se tornar um reino mais humilde dos reinos. Nunca mais vai se exaltar entre as nações. Então ele está prevendo tudo o que vai acontecer com o Egito. Vocês vão ser espalhados. E nós vamos ver aqui, inclusive no capítulo 30, ele vai dizer como vai acontecer esse espalhar do Egito. Vocês vão ser espalhados. Só que, depois de 40 anos, vocês vão voltar vão voltar a sem nação, mas vão ser uma nação humilde. Filho do Homem, versículo 18. O que vai acontecer? Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército me prestasse grande serviço contra tiro. Ou seja, eu que usei... É, 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 Nabucodonosor e usei a Babilônia para julgar a tiro. Toda a cabeça se tornou calva, todo o ombro seu pele, ele, ele oprimiu o tiro. Portanto, versículo 19, assim diz o Senhor, Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele vai levar a sua multidão, eu lhe dei a terra do Egito. Naquele dia, versículo 21, farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Todas as nações não sejam julgadas pelos, pelos seus errados feitos. Ele continua dizendo no versículo 30. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Diz assim, geme naquele dia, porque está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. A espada, versículo 4, virá contra o Egito. Haverá grande dor na Etiópia quando cair os traspassados no Egito. Seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos cairão os que sustentam o Egito e será humilhado o seu orgulho, cairão a espada, versículo 6, desolados no meio das terras desertas, as suas cidades devastadas, versículo 7. Eu, versículo 10, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que, que vai acontecer? Secarei os rios, versículo 12, venderei a terra, destruirei os ídolos, Todas as cidades vão ficar desoladas. Eu vou executar, versículo 19, juízo no Egito. Porque filho do homem, versículo 21, eu quebrei o braço de faraó. Eu levantarei sim, versículo 25, os braços do rei da Babilônia, mas os braços de faraó cairão. Nós já falamos sobre isso quando os profetas profetizam contra as nações. O controle sempre está nas mãos de Deus. Ele é maior do que todas as nações. Ele continua dizendo qual vai ser o destino do Egito. Versículo 30, capítulo 31, diz a faraó, rei do Egito, que quem você é semelhante na tua grandeza? A Síria era como um cedro, grande, as águas fizeram crescer, mas se elevou na sua estatura, as aves do céu estavam lá, era formoso, só que como ele se levantou e se levantou no topo do meio de ramos, seu coração se exaltou, então sabe o que eu fiz? Eu entregarei nas mãos das mais poderosas nações, versículo 11, para lhe dar o tratamento segundo a sua perversidade. Os mais terríveis estrangeiros das nações cortaram, deixaram e caíram os seus ramos. Eu vou fazer assim o destino com a Assíria. Todos orgulhosos, versículo 14, final dele, serão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra. Assim diz o Senhor. No dia em que ele passou para o além, a Assíria, eu fiz que houvesse luto. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações. Ele continua falando agora contra o faraó do Egito. Capítulo e 32, versículo 2 levanta uma lamentação contra a faraó, rei do Egito. E diz a ele, você foi comprado um filho de leão entre as nações, mas você não passa de um crocodilo nas águas. Já te disse o que é isso. Agitava as águas, turvava com os pés, sujava os rios. Eu vou estender sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Te deixarei em terra, campo aberto, você vai morar sobre as aves do céu e tuas carnes sobre os montes vão encher o vale de corpulência. O teu sangue se derrama, quando te extinguir, cobrirei os céus e farei negrecer as estrelas e vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu. Vou afligir o coração de muitos povos que vão ficar pasmados ao teu respeito, porque a espada do rei da Babilônia, versículo 11, virá contra ti. Versículo 12, eles destruirão a soberba do Egito. Os egípcios com outras nações vão dizer filho do homem, versículo 18, planteia sobre o Egito, porque eles cairão, versículo 20, a espada, o Egito e toda a sua multidão. Juntamente, versículo 22, com a Síria. Juntamente, versículo 24, com o Elão. Juntamente, com versículo 26, Mezeque e Tubal. Com Edom, versículo 39, com os príncipes do norte. Todos vão ser julgados, sentenciados por terem se afastado ou infringirem alianças com Deus. Por confiarem nos seus ídolos, por confiarem nos seus deuses. Todo profeta, então, recheia sua profecia, não só com, profetas de, de, com profecias de sentenças para Jerusalém e Israel. Eles estão falando e profetizando sentenças contra várias nações ao redor. O que naquela época não faria sentido nenhum. Porque quem vai imaginar que o Egito vai cair? Quem vai imaginar que tiro que tinha toda essa, essa imponência vai cair? Quem vai imaginar que as nações com poder bélico grande vão cair. Deus está acima de todas as nações. Ele dá um intervalo e o que acontece no capítulo 33, historicamente, é que o destino de Jerusalém tinha sido selado. A cidade ia cair e Deus já estava já, já dizendo que iria acontecer lá na frente para a reconstrução. Então, a, a, a realidade agora é, caiu. Filho do homem, versículo 2, capítulo 33. Fala aos filhos do teu povo e diz... Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e constituir por atalaia, ele está voltando a explicar a função dele. Lembre-se comigo que a missão dele era ser atalaia sobre a casa de Israel, avisar dos perigos. Ele está dizendo, quando eu colocar um homem sobre a atalaia, e quando ele vira a espada, versículo 3, que está vindo sobre a terra, se ele tocar a trombeta e avisar o povo, aquele que ouvir o som da trombeta, e não se der por avisado, a espada vai o abater e o sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o sangue será sobre ele. Tudo bem? Então, se o atalaia te avisou, você foi avisado, tocou a trombeta, mas você desprezou o aviso, você vai morrer e o teu sangue é a tua responsabilidade. Agora, versículo 6, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não avisar o povo, se a espada bater a vida de um deles, o sangue será demandado do atalaia. Ele está voltando a lembrar qual era a missão dele. A gente já tinha escutado isso no capítulo 3. Ele está falando de novo agora no capítulo 33. A ti então, filho do homem. Versículo 7. Te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e vai dar aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerá e você não falar nada, o sangue vai ser demandado de ti. Se eu falar a perverso para que ele se converta e ele não se converter, ele morrerá na sua iniquidade, mas você livrou a sua alma. Filho do homem, diz a casa de Israel sobre as prevaricações que eles têm feito. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu quero que ele se converta. Eu quero dar a ele uma oportunidade. Filho do homem, diz aos filhos do povo. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia que pecar. Ou seja, cada um é responsável individualmente pelo aquilo que que faz. Agora, se alguém se converter do seu pecado, versículo 14, 15 e 16, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Mais uma vez, o conceito de perdão e graça. Ele vai mostrar qual que é a raiz também do pecado de Israel, que é a presunção, que é o orgulho. No versículo 21 diz, veio a, minha, veio a mim, no, no ano do décimo do exílio, aos cinco dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Então, de novo, agora ele vai dizer um acontecimento que ocorreu com ele. Ele já está na primeira leva do cativo, né? Ele está dizendo que passou um tempo, chegou um cara que tinha escapado de Jerusalém e disse caiu a cidade. Ele vem é, é, alertar e vem avisar o que tinha acontecido. Ora, a mão do Senhor estava sobre mim pela tarde. E antes que viesse o que tinha escapado, abria-se minha boca antes pela manhã, para vir ter comigo o homem. Uma vez aberta, eu já não fiquei em silêncio, já tinha visto que ele viria. Então veio a minha palavra do Senhor e disse, filho do homem, os moradores destes lugares, desertos da terra de Israel, falam dizendo, Abraão era um só, no entanto possuiu a terra, a gente é muito, a gente vai conseguir possuir, assim do Senhor, comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos, derramais sangue, porventura vocês vão possuir a terra. Então de manhã já tinha uma visão de Deus falando, cara, o povo diz, ah, Abraão era um só e teve, e teve é, promessa e teve terra, imagina a gente que é tanto, você acha que a gente vai cair de alguma forma? Antes que o cara pudesse chegar contando a notícia, ele já sabia, Deus já tinha dito para ele, vocês, vós, vos estribais sobre a vossa espada, cometem abominações, cada um contamina a mulher do seu próximo, vocês vão possuir a terra? Assim o Senhor vai dizer para eles quando eles chegarem, tão certo como eu vivo, versículo 27, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, o que tiver no campo aberto eu vou entregar às feras, os que estiverem nas cavernas morrerão de peste, tornarei a terra em desolação, vou humilhar o orgulho, olha a raiz do seu poder. Então, versículo 29, saberão que eu sou o Senhor. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros na nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo, Vinde de péssimos, ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti... Como o povo costuma vir, se assentam diante de ti, ouvem as tuas palavras, mas não colocam em obra, pois com a boca professam amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Eis que tu és para ele, como aquele que canta as canções de amor. Com voz suave, e tange bem, porém ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática. Quando vier isto, e aí vem, saberão que houve no meio deles um profeta. Então, quando o cara chega para dar notícia para Ezequiel, ele fala, cara, na verdade eu já sabia desde hoje de cedo. Deus já tinha me dito que, que, que o povo seria contaminado pela sua própria espada, porque eles estão debaixo de maldição, de desolação. Eu sei que eu tenho um povo aqui ao meu lado que me escuta, mas finge que escuta, mas não escuta e não, não pratica. Mas quando eles começarem a ver o que está acontecendo, eles vão entender que no meio deles esteve um profeta. O capítulo 34... Vou até tomar uma água aqui. É um alerta... Para todos os pastores. Eu tenho um princípio de vida aqui. Pastor... Vive uma vida de entrega e de renúncia... Pelo ministério. Cada um tem uma aptidão. Talvez a tua aptidão é pregar mais a tua aptidão é aconselhar mais vidas, a tua aptidão é planejamento, a tua aptidão é ensino da palavra. Cada pastor tem uma petidão, um dom que o faz fluir mais. Mas, pastor é pastor. Ele não, no meu entendimento, não tem tanto poder de escolha. Ele vai fazer coisas que ele não tem muita aptidão. O pastor ele foi chamado para cuidar de ovelhas. E o que é cuidar de ovelhas? Pregar a palavra, ministrar vidas individualmente, aconselhar pessoas, direcionar pessoas, solucionar conflitos. Isso é função de um pastor. E o que ele está dizendo aqui é que os pastores de Israel estavam vivendo em infidelidade. Só que esse relato aqui é um alerta para todo líder que pastoreia e que cuida de vidas. Entrou nesse business, entrou nesse negócio de cuidar de pessoas, você tem que fazer com a extrema dedicação que Deus te pediu para fazer. Veio a minha palavra do Senhor e disse, filho, versículo 2 do capítulo 34, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz para eles, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comem a gordura, estão vestidos de lã, degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. Não diz respeito a ele ter uma vida confortável, como ele está falando aqui. Diz respeito ao seu egoísmo. Eles estão pensando só em si mesmo e as ovelhas. Olha, olha o que está acontecendo com as ovelhas. A fraca você não fortaleceu. A doente você não curou. A quebrada você não ligou. A desgarrada você não voltou a trazer. A perdida você não buscou. Mas você domina sobre elas com rigor e dureza. Meu Deus do céu, hein? Olha o que ele está dizendo. Você dá muita ordem, mas na hora de cuidar você não está cuidando. Você domina sobre elas com rigor, com dureza, teu braço é forte sobre eles, mas na hora de amar, na hora de abraçar, na hora de ver e trazer, trazer para perto, isso você não faz. É assim que os pastores de, de, de Israel estavam se comportando. Fazendo isso, as ovelhas se espalharam por não haver pastor. Tornaram pasto para as férias do campo, estão vulneráveis. As minhas ovelhas, versículo 6, estão desgarradas pelos montes, pelos altos outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas pela terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Escute, pastores, a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, as ovelhas estão entregues à rapina, aos predadores. Se tornaram pasto para feras, por quê? Por não haver pastor. Os meus pastores não procuram as ovelhas, apacentam a si mesmos, não apacentam as ovelhas. Meu Senhor amado! Portanto, ó pastores, escutem! Eu estou contra os pastores, deles demandarei as minhas ovelhas, porém o termo no seu pastoreio não se apacentarão mais a si mesmos, porque eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que elas já não sirvam mais de pasto. Há então um paralelo aqui. Pastores que evidentemente não estão cumprindo seu pastoreio. Mas ele diz no versículo 11, Eis que eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, eu vou buscar. Oh meu Deus, que maravilha, ele está dizendo, os pastores naturais aí podem ter te abandonado, mas eu vou buscar vocês. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu vou livrá-las de todos os lugares para onde foram espalhadas, eu vou tirá-las dos povos, eu vou congregar de diversos países e vou introduzi las na terra, vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes das águas, dos lugares habitados da terra. Vou apacentá-las em pastos bons, altos montes, assim será a sua pastagem. Eu mesmo, versículo 15, apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu vou buscar, a desgarrada eu vou trazer, a quebrada eu vou ligar, a enferma eu vou fortalecer, a gorda e forte eu vou destruir. Eu vou apacentá-las com justiça. Aquela que acha que não precisa de cuidado, Agora, que precisa de cuidado, existe um pastor verdadeiro. Quanto a vós outras ovelhas minhas, assim do Senhor, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então para mim aqui a resposta vem dos dois lados, do pastor que tem que cuidar e da ovelha que se permite ser a ovelha, que não é nem carneiro, que não é nem a bode. Acaso não vos basta a boa pastagem? Vocês vão pisar o restante do pasto? Não vos basta terem bebido as águas claras? Vocês vão turvar com os pés? Quanto as minhas ovelhas, elas pastam o que vocês pisaram, elas bebem as águas turvas, eis que eu vou julgar entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Eu livrarei as minhas ovelhas, e aí versículo 23, suscitarei para elas um só pastor, eles a apacentará, o meu servo Davi as apacentará, ele será o seu pastor, eu serei o seu Deus. Dá um arrepio de falar disso aqui, hein, gente? Farei com elas a aliança de paz. Acabarei com as bestas fera e elas estarão seguras dormindo nos bosques. Farei a chuva descer ao seu tempo e a chuva de bênção e as árvores do campo vão dar o seu fruto. Ele está profetizando. Se os pastores de Israel te abandonaram, ovelhas, eu vou levantar um pastor chamado Davi. Quem é esse Davi, gente? A raiz de Davi, está falando do próprio Jesus Cristo. Jesus é o pastor que eu preciso, então saberão que eu sou o Senhor e eu estou com elas, versículo 30, versículo 31, vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus, nós temos um bom pastor, Jesus é o nosso bom pastor, ele cuida das ovelhas, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Então nós, pastores, você que é pastor, que eu tenho o privilégio de ministrar aqui junto também, fico tão feliz de ver tantos pastores que me mandam mensagem, que estão estudando aqui junto. Nós temos esse privilégio, que é cuidar do rebanho que Deus deu na terra. É cansativo? Muito. É sacrificial? Tremendamente. Você vai ter agradecimentos? Quase nenhum. Mas essa é a nossa missão, cuidar das vidas que Deus nos deu amar, apacentar, trazer para perto, cuidar, ministrar a verdadeira palavra, porque como ele é pastor de Israel, nós temos esse privilégio. Isso é maravilhoso. Para isso que Deus te chamou, continua firme na tua chamada, receba o renovo de Deus na tua chamada em nome de Jesus Cristo. Bem, capítulos 35 e 36, é, nós vamos inclusive ver paralelos escatológicos. Escatologia é o estudo do final dos tempos. Então, nós vamos ver profecias contra os montes, tanto de Edom quanto de Israel. Veio a minha palavra do Senhor e diz: profetiza contra o monte Seir. É um monte que ficava em Edom. Vai ficar deserta as tuas cidades porque você está guardando inimizade. Você abandonou os filhos de Israel na violência. Então, tão certo como eu te fiz sangrar, o teu sangue vai te perseguir. Você se alegrou. Saberás que eu sou o Senhor, versículo 12. E você vai ouvir blasfêmias porque você proferiu contra os montes de Israel. Vocês se engrandeceram contra mim. Você multiplicou as suas palavras. Como você se alegrou da casa de Israel porque foi desolada, assim eu vou ferir a ti. Interpretado dessa forma, esta é uma profecia sobre a nação de Israel referente ao que vai acontecer em Apocalipse 20. Então só guarda isso aí, quando a gente estiver analisando Apocalipse 20, eu vou voltar nessas, nesses dois capítulos aqui de Ezequiel. Capítulo 36, ele fala assim, profetiza aos montes de Israel e diga, montes de Israel, escutem a palavra do Senhor. Os eternos lugares altos são a nossa herança. Visto que vos assolaram e procuraram tirar-vos de todos os lados, ouvi montes de Israel a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor aos outeiros, às correntes, aos vales, às cidades desamparadas. Certamente, no fogo do meu zelo, eu falei contra o resto das nações, contra Edom. Eles se apropriaram da minha terra, mas profetiza sobre Israel aos montes e aos outeiros. Eu falei no meu zelo porque levaste sobre vós a vergonha das nações, vós, montes de Israel, versículo 8, vocês vão produzir ramos, vocês vão dar fruto para o meu povo no Israel que está prestes a vir. Ele restauraria os montes, ele traria uma nova esperança. Ele diz, versículo 19, espalhei vocês entre as nações, Chegando às nações para onde vocês foram, profanaram o meu santo nome, mas eu tive compaixão do meu santo monte. Então diga a casa de Israel, versículo 22, assim diz o Senhor seu Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaram entre as nações para onde vocês foram. Olha o que ele vai fazer. Eu vou tomar vocês, versículo 24, entre as nações. Vocês vão congregar de todos os países. Eu vou trazer vocês para a terra de vocês. Versículo 25, eu vou aspegir vocês com água pura, vocês vão ficar purificados das imundícias e dos vossos ídolos, eu vos purificarei. 26, eu darei a vocês um coração novo, colocarei dentro de vocês um espírito novo, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E vocês vão andar nos meus estatutos, nos meus juízos, que vocês vão observar. Vocês vão habitar na terra que eu dei a vossos pais. Vocês vão ser o meu povo. Eu vou ser o Deus de vocês. Ele está falando para um povo que ele afirmou que é um povo de dura serviço. Que é um povo que vivia distante de Deus. Ele está dizendo, vocês vão ter um novo coração. Coração não mais de pedra, mas coração de carne. Eu vou lavar vocês. Vocês vão ser... Um novo povo. Eu vou multiplicar o fruto das vossas árvores, a novidade do campo, para que vocês jamais recebam a vergonha da fome das nações, versículo 30. Assim diz o Senhor, no dia em que eu purificar vocês, então eu farei que sejam habitados as cidades, edificados os lugares desertos. Vai se lavar a terra deserta em lugar de desolada, aos olhos de todos que passam. Capítulo 37 é um dos mais famosos de Ezequiel. Que é a descrição profética daquilo que ele estava falando. Então o Senhor veio sobre mim e me levou no meio de um vale cheio de ossos. A figura então é de um vale onde um dia havia tido vida. Está cheio de ossos. Ossos na Bíblia representa estrutura. Ele me fez andar no meio dos ossos. Eram muito numerosos sobre o vale dos ossos. Porém eles estavam sequíssimos. Esse seco, no original, de estar sequíssimo, é que neles não havia vida. Então não é que faltava água. A vida de um osso é o sangue que passa dentro deles. Então não tinha sangue, não tinha vida. Então eu perguntei, filho do homem, versículo 3, poderão viver esses ossos? E eu respondi, senhor, o senhor quem sabe. <risos> que diálogo top. Deus fala, e aí? Os ossos estão aí, é um monte de osso, não vale Pode viver de novo? Ele diz, Senhor, é o Senhor quem sabe. O Senhor responde para ele, profetiza sobre estes ossos e diga a eles, ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Então o que Deus estava dizendo ali? Ezequiel, não olha para o que os teus olhos conseguem enxergar. Profetiza o que você quer ver. Não olha para a sequidão do agora, não olha para a ausência de vida do agora. Profetiza sobre o que você quer ver. Nossa frase de hoje, na verdade, é uma palavra, profetiza. Que você tenha capacidade de profetizar, profetizar sobre as áreas secas da sua vida, profetizar sobre as áreas secas da sua história, profetizar sobre as dificuldades que você possa estar atravessando, simplesmente profetiza. Ele diz, profetiza sobre os ossos e diga, versículo 5, assim diz o Senhor a estes ossos, Eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vocês vão viver. Vou colocar tendões, vai crescer a carne, vou estender a pele, vou colocar o Espírito e vocês vão viver e vão saber que eu sou o Senhor. Ou seja, vai voltar a vida novamente. De ossos que estavam secos, Deus vai reconstruir de novo. É uma figura de criação. Vai começar a surgir tendão, vai começar a surgir pele, vai começar a surgir carne. Então... Eu profetizei, versículo 7, como me for ordenado, enquanto, por isso que eu estou dizendo, profetiza, enquanto, não é depois, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, se ajuntavam osso com osso. Pensa, pensa visualmente, um vale só de ossos, ele começa a falar, ossos, vivam, entre vida sobre vocês e vocês vão viver, ossos, vivam. Olhei e já haviam um tendões sobre eles. Cresciam carnes, mas ainda faltava o espírito. Já começou alguma coisa a acontecer. Era só osso, agora já estou vendo o tendão e já tem uma carne ali. Só que não tinha espírito. Então ele falou, profetiza ao espírito. Oh meu Deus, aqui é mistério, hein gente? A estrutura está aí? Está começando a ganhar formato de novo? Só uma coisa pode trazer genuína vida agora profetize ao Espírito. E olha o que ele diz. A profecia era essa. Versículo 9. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra. Sopra sobre os mortos para que eles vivam. Uau! Vem dos quatro ventos. Quando a gente chegar em Zacarias, nós vamos ver os quatro ventos. Estou todo arrepiado aqui. No, no, no que é possível me arrepiar nos cabelos do braço, evidentemente. Então, é, da cabeça não dá, mas... Sopra do teu vento Senhor, vem com o teu vento completo, quando o vento de Deus completo vem sobre alguém, ele cria coisas novas, eu quero profetizar o vento de Deus sobre a tua vida, talvez você olhe e tem só um, um vale cheio de ossos que não tem vida nenhuma, você está falando, cara está até começando a ter uma estrutura de novo, sopra, quando o sopro do Espírito vem, ele nos tira do quase, porque ali é, ter pele, ter tendão ou ter osso não era, é, era um quase. Tem vida, mas não tem. Não sopra. Deus completa a obra. Eu quero profetizar que você vai sair do quase. Do quase fechar um contrato. Do quase avançar. Do quase ficar feliz. Quando o vento do Espírito vem, ele nos sopra vida. Eu profetizei para que o vento viesse. Versículo 9. Vem dos quatro ventos. Sopra sobre os mortos para que eles vivam. Profetizei como me ordenaram. O Espírito entrou neles. Viveram. Ficaram de pé. Era um exército sobremodo numeroso. Gente, era um monte de osso empilhado. A profecia fez os ossos ficarem de pé e agora era um exército. Então ele disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos terminados. Portanto, profetize e diz assim, eu abrirei a vossa sepultura, vocês vão sair dela, povo meu, eu vos trarei para a terra de Israel, vocês vão saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vocês saírem dela, ó povo meu, eu vou, ploder, vou colocar o meu Espírito sobre vocês, e vocês saberão, o Senhor fez isto. Que o sopro de Deus venha sobre ti, que abra as sepulturas e que construa coisas novas, que esse sopro venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o que ele vai descrever? Que no tempo de reconstrução acabou a divisão, não tem mais reino dividido de Israel e Judá. Filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve nele: para Judá e para os filhos de Israel. Toma os pedaços de madeira e escreve: para José, pedaço de madeira de Efraim e para a casa de Israel. Então pega um pedaço e diz assim: só quer é Judá. Ezequiel não, não, não se contém, né? é evidente, ele tem que ter suas analogias. Então, pega dois pedaços de madeira, imagina dois pedaços de madeira. Um é, um é Judá e os filhos de Israel, outro é José e Efraim. Faz o seguinte, versículo 17, junta um no outro, faz um só pedaço para que eles sejam uma peça só na sua mão. Quando você fizer isso, você vai entender que eu, versículo 21, Congregarei todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Versículo 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão os reinos. Nunca mais contaminarão com seus ídolos, nunca mais terão abominações, transgressões. Eu os purificarei, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus." O meu servo Davi reinará sobre eles. Quem é o meu servo Davi? Jesus. Eles terão um só pastor. Habitarão na terra que eu dei. Habitarão nela eles os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Versículo 26. Farei com eles a aliança de paz, a aliança perpétua. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. As nações saberão. Eu sou o Senhor. Nossa leitura hoje termina no capítulo 38. Tudo que nós estamos dizendo aqui, é, também vai ter uma analogia escatológica. Em Apocalipse 20, como eu já disse, a gente vai conseguir ler aqui é, coisas do capítulo 35 e 36. A mesma coisa, eu, eu vou me referir à profecia do capítulo 38. Porque ele diz assim, filho do homem, olha, ou direciona o seu rosto contra Gog, terra de Magog. Se você olhar no mapa, não tem. Então, Gog é uma figura profética, é a figura da rebelião contra Deus. Pode ser, olhando para aquela época, a figura das nações que vêm do Norte. Escatologicamente, a se concluir o que seria esse Gog, terra de Magog. Quando a gente chegar lá, eu vou te explicar. É uma nação, é uma região que ele vai julgar. Quando a gente diz assim, olha para Gog, terra de Magog, para o príncipe de Ros, e Tubal e profetiza contra ele. Seria um conjunto ali de sete nações. Ele diz assim, eu sou contra ti, ó oh Gog, eu sou contra ti, príncipe de Ros, e Tubal. Farei com que você volte, colocarei anzóis no teu queixo, levarei o seu exército. Prepara-se, dispõe, toda a multidão do teu povo que se reuniu, porque depois de muitos dias você vai ser visitado no fim dos dois anos você virá e, e, e verá que a terra se recuperou da espada, que se congregou os filhos de Israel, que estavam desolados, todos habitarão seguramente. Então, subirás, virás como uma tempestade, e naquele dia terás imaginações no teu coração, e eu subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso. Você vai tentar atacar. Gog vai tentar invadir Israel. É o que ele está vendo, uma, uma, de novo, uma... uma uma... isso não aconteceu historicamente, ainda, tá? vamos ler Apocalipse, portanto filho do homem, profetize e diz a Gog, Gog, versículo 14, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberá você? Virá você no lugar dos lados do norte, você e o seu povo montados num cavalo grande, você vai subir contra Israel, nos últimos dias eu vou trazer de contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu tiver vingado a minha santidade em ti ó gogue perante elas. Ele está profetizando um futuro uma futura invasão para a terra de Israel. Naquele dia será Versículo 19 sacudida fortemente a terra de Israel. Porém, versículo 21, chamarei contra Gog a espada de todos os meus montes, contenderei com ele por meio da peste, assim me engrandecerei e vindicarei a minha santidade. Na nossa leitura, não de amanhã, porque amanhã é, é, é nosso dia livre de leitura, na nossa leitura para começar a próxima semana, a gente vai terminar Ezequiel, inclusive começando no capítulo 39, mostrando a queda de Gog. Na verdade, o que eu vou fazer? Como amanhã a gente vai avançar um pouquinho mais para terminar, Ezequiel, amanhã, e hoje a gente ainda tem um tempo, eu vou avançar aqui para o capítulo 39, tá? Depois a produção me, 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 só faz essa anotação aqui. Eu vou ler já a queda de Gog, porque daí amanhã a gente começa na visão que ele teve do templo. Tudo bem? Tu então, filho do homem, profetiza contra Gog e diz assim diz o Senhor, capítulo 39, versículo 1. Eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec e Tubal. Tirarei, versículo 3, o teu arco da tua mão esquerda, farei cair as tuas flechas da mão direita. Nos montes de Israel você vai cair, você e as tuas tropas. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus, meterei fogo em Magog, nos que habitam nas terras segundo o mar, eu farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel." Esse dia vem, versículo 8, e se cumprirá. Este é o dia que eu tenho falado. Ok? Os habitantes da cidade de Israel sairão, queimarão as suas armas. Escudos, paveses, arcos, flechas, bastão, lanças, farão fogo com tudo isso por sete anos. Sete anos é um símbolo final, de uma batalha final. Tudo isso aqui tem um fundo escatológico que eu não vou entrar hoje, porque quando a gente vem em Apocalipse eu vou te falar. Então ele está dizendo... Em suma, no capítulo 38 e 39, Gog vai tentar invadir Israel, eu vou proteger e Gog vai cair. Naquele dia, versículo 11, darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, todo o povo da terra o sepultará e vai ser memorável o dia que eu for glorificado, diz o Senhor. Então, filho do homem, versículo 17, Diz às aves de toda a espécie e aos animais do campo, se ajuntem juntem e venham, se ajuntem juntem para o meu sacrifício, porque haverá um grande sacrifício, vocês vão comer da carne dos poderosos, vão beber do sangue dos príncipes da terra, o meu sacrifício que eu vou oferecer por vós. Versículo 21, manifestarei a minha glória entre as nações e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, a minha mão que eu estiver descarregado. Deste dia em diante, os da casa de Israel saberão eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Deus, versículo 25, tornarei mudar a sorte de Jacó, me compadecerei de toda a casa de Israel, pelo zelo do meu santo nome, versículo 28, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem os que eu fiz voltar para o cativeiro das nações, eu os tornei a juntar para voltar à sua terra, não deixarei nenhum deles, não esconderei deles o rosto e derramarei sobre eles o meu Espírito. Ezequiel chegou num profundo de revelação de entender que Deus ia proteger Israel. Na no nosso início da próxima semana, a gente vai ver Ezequiel tendo a visão de um templo restaurado, de uma nova cidade. De novo, isso também pode ser a figura do que ele está vendo de restauração espiritual para Israel, ou a construção de um novo templo, como se fosse uma nova Jerusalém, que a gente vai ver em Apocalipse 21. Estamos vendo Ezequiel mergulhando tão profundo nas revelações, que as suas revelações podem significar a volta do cativeiro na sua geração, mas a redenção eterna dos final dos tempos, quando Deus protegerá o seu povo, Deus protegerá os seus remanescentes. O que nós temos que lembrar é que, independente das circunstâncias que nós vivamos, profetiza. Profetiza com autoridade, profetiza com unção, profetiza com poder. Deus vai mostrar que Ele é um Deus de restauração, como já tem mostrado. Nós vamos terminar no, 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 na segunda-feira, quando entramos. Vamos até o final de Ezequiel, que é o Ezequiel capítulo 48, se eu não me engano. É isso aí, 48. Amanhã, então, amanhã é o nosso dia de folga. Na segunda a gente começa do 40 até 48. Vamos terminar, Ezequiel, para a gente junto continuar mergulhado na palavra de Deus, entendendo o que Ele tem para cada um de nós. Quero te pedir algumas coisas. Primeiro, curta... Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e possam, mergulhados na palavra de Deus, entender os princípios que a gente aprende dos profetas no do Antigo Testamento. Vai no meu Instagram agora, prfelipeparente ou parenteflix. Vai ter uma arte escrito lá, profetiza. Escreve ali o que você tem aprendido esses dias. Por último, escuta no Spotify para que também nessa plataforma mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da palavra de Deus nesses dias de leitura. Terminamos o dia 69, amanhã é o dia 70, dia livre da leitura, voltaremos na segunda-feira, dia 71. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tenha um bom fim de semana, Deus te abençoe.